0: ...homeopati nedir konusuna bakalım biraz. Homeopati ile ilgili çeşitli web sitelerinde... ...ya da kaynaklarda benzer benzeri tedavi eder... ...lafını çok sıkça duymuşsunuzdur eminim. Aslında benzer benzeri tedavi ederin... ...ne olduğuna bakarak da... ...homeopati'yi çok güzel çözebiliriz. Tarihçesinde geçmeden önce... ...kendi gönlümden geçen... ...yani benim homeopati algılama şeklimi... ...önce size aktarmak istiyorum. Bence homeopati... Ruheşlerinin birleşmesi, yani iki tane benzer birbirini buluyor gerçekten. Aslında o iki benzerden kastımız, bir tarafta insan var ve insanın ortaya çıkardığı şikayetler var, semptomlar var, belirtiler var, hastalıklar var. Diğer tarafta da remedi dediğimiz bir sonraki videoda çok detaylı anlatacağım. homeopatik ürünler var. Şimdi bu hastalık yaşayan insanla bunun semptomlarını hastalık yaşayan insanın, ...semptomlarının aynısına yaratma gücüne sahip bir madde var elimizde. Biz homeopatide bu iki benzeri bir araya getirerek aslında o insanın bedenine şunu hatırlatıyoruz. Bak sen böyle davranıyorsun. Bak böyle bir maddeyle aslında bak buna benzer şikayetlerin var senin. Bak senin yaşam gücün bunu çıkarıyor demeye çalışıyoruz. Şimdi biraz zaten anlattıkça zihninizde oturacak iki benzerin bir araya gelmesi... Ve bir sonraki videoda anlatacağım yapay hastalık yaratmak aslında kabaca böyle bir şey. Şimdi homeopati nasıl ortaya çıkmış ona bakalım. Bizim homeopatinin aslında kurucusu ve böyle hepimizin aslında sevgiyle bağlı olduğu Samuel Hahnemann. Samuel Hahnemann Alman bir doktor. 1700'lerin sonunda doğuyor. Yani yaklaşık 300 sene önce doğuyor. Ve Hahnemann bir tıp doktoru. Çok zengin bir aileden gelmiyor. Böyle orta sınıf bir ailenin çocuğu. Ve bir şekilde aslında bin bir zorlukla tıp okuluna girmiş. Ve doktorluk yapmaya böyle niyet etmiş bir adam. Fakat e, çok idealist birisi Haneman. Ve zamanının tıp uygulamalarından hiç hoşlanmıyor. Zamanının tıp uygulamaları tabii ki şimdi bugünden baktığımızda çok barbarik gözükecek. E, işte kan akıtma gibi, kusturma gibi, e, hastalarda şiddetli ishal yaratma gibi bir takım insani olmayan yöntemler var. Bugünkü klasik tıp uygulamalarında da aslında bu insani olmayan tarafı görebiliyoruz maalesef. da zamanının uygulamalarına karşı çıkan bir hekim olarak bir noktada klasik tıp uygulamayı bırakıyor. Ve bu çok enteresan bir şey çünkü Hahnemann'ın 6-7 tane çocuğu var, paraya ihtiyacı var, tek mesleği doktorluk. Fakat diyor ki ben yapmak istemiyorum artık bu mesleği. Ve sonra ailesini geçindirmek için çeviri yapmaya başlıyor. Aynı zamanda kimyager, aynı zamanda botanik bilimcisi. Çok gerçekten çok bilgili, çok enteresan bir adam, çok ileri görüşlü bir adam. Ve diyor ki ben evimde oturacağım, çeviri yapacağım. İngilizce ve Fransızcadan Almanca'ya çeviriler yapıyor. Latincesi var, eski Latin tıp kaynaklarını Almanca'ya çevirmeye başlıyor. Ve o sırada e, Haneman'ın zamanında sıtma salgını var. Almanya'da ve bütün Avrupa'da. Yani şu andaki COVID salgını gibi bir şey aslında. Yani doğru düzgün tedavisinin bulunamadığı, böyle insanların bir şekilde canla başla tedavi etmek için çalıştığı bir salgın bu Sıtma. Ve Sıtma'nın e, eminim bilenleriniz vardır. Çok karakterize, çok kendine özgü semptomları var. Tıpkı COVID'in olduğu gibi. Mesela Sıtma'da periyodik ateş dediğimiz bir hal vardır. Yani hastanın ateşi yükselir, sonra düşer, sonra Aynı bir periyotla belki üç saatte bir, belki 6 saatte bir, belki saatte bir tekrar yükselir. Belli bölgelerde terlemeleri vardır hastanın. Ve e, mide şikayetleri özellikle abdomen, karın bölgesinde şikayetleri vardır. Yani bu virüs sıtma salgını bunu oluşturur. Yani kendi semptomlarını ortaya koyar bu salgın. Şimdi Haneman bu sıtmayla bir taraftan uğraşıyor ama bir taraftan çeviriler yapıyor. Şöyle bir şeye denk geliyor. Eski, eski Yunan metinlerinde... İçinde Hipokrat'ın da olduğu, benzer benzeri tedavi eder diye bir şeyler karşılaşıyor. Yani tam ne olduğu da belli değil. Ama işte mesela şeyden bahsediyor, donmuş bir uzva buz koymak gibi, yanmış bir uzva ılık su tutmak gibi. Ve böyle çok enteresan, bizim şu andaki mantığımızda da biliyorsunuz anti kullanıyoruz şimdi. Klasik tıp da anti kullanıyor, antibiyotik, antibakteriyel. O zamanki tıpta da aslında vücutta hastalık varsa kan atmak, dışarıya çıkarmak hastalığı. Hep böyle bir hastalığa savaş açar tarzda bir yaklaşım var. Haneman zamanında da. Fakat Haneman bu metinleri okuyup diyor ki bir dakika burada bir şey var. Yani ben burayı bir araştırabilirim. Bu benzer ne demek? Buna kafayı yormaya başlıyor. Şimdi sıtma salgını anlattım size. Sıtma belirtilerini de aşağı yukarı biliyoruz. Haneman sıtmaya benzer bir bitki Aramaya başlıyor. Aslında burada hikaye birkaça ayrılıyor. Kimileri diyor ki Haneman zaten sıtmayı böyle iyileştirmeye amaçladığı için gitti sıtma belirtilerine benzer şikayetler ortaya çıkaracak bir bitki aradı. Fakat daha ziyade daha anlatılan ve benim de inandığım versiyonunda Haneman yanlışlıkla kinin denen bir bitkiyle zehirleniyor. Ee, o zaman çok moda yani biz aslında şu andaki homeopatlar da biraz böyleyiz ama o zamanlar böyle çeşitli maddeler üzerine denemek çok büyük moda. Doktorlar arasında. işte arsenik ne yapar bakıyorlar, Merkür' ne yapar, civa ne yapar bakıyorlar. Kin'in diye bir bitkiyle zehirleniyor hanımam Ve kininden zehirlendiğinde tıpkı sıtma gibi hasta olduğunu fark ediyor. Yani bir bitkiden zehirlenmiş durumda adam diyor ki Allah Allah ya sıtma gibiyim yani bu nasıl olabilir? Ve sonra işte çok zeki bir adam, bütün dahiler gibi o da bence bana kalırsa dahi bir adam. Ve diyor ki ben bu kinin bitkisini sıtma hastalarında bir deneyeceğim. Madem benzer benzeri tedavi eder, bakalım bu işe yarayacak mı? Şimdi kinin bitkisini ham madde formunda sıtma hastalarına veriyor. Çok fazla iyileşme sağlayamıyor. Ama hiç fena değil. Hiç yoktan iyidir diyeceğimiz bir iyileşme var. Sonra burada yine hikaye ikiye ayrılıyor. Haneman'ın remedileri seyreltmeyi nasıl bulduğuna dair hikayeden bahsediyorum. Burada da birkaç yorum var. Bir tanesi der ki, çok tatlı olanı anlatayım size. Hayneman işte at arabası var, arkasına böyle çeşitli bitki özlerini koyuyor, ilaç olabilecek bitki özlerini. Köyden köye gezmeye başlıyor. Birinci köye gidiyor, hastalara ilaç veriyor. ikinci köy, bütün gün geziyor. Ve tuhaf bir şekilde son gittiği köydeki hastaların daha iyileştiğini fark ediyor. Allah Allah, bu neden diye düşünürken diyor ki, ''Acaba at arabasının arkasında bütün gün sallandığı için olabilir mi o bitkiler?'' Ve oradan acaba seyreltme ve çalkalamak mümkün mü gibi bir sonuç çıkıyor. Bu konuda çok kafanızı şişirmek istemiyorum. Remedi konusunda biraz daha detaylı bakacağız buraya. Fakat bir şekilde homeopatiye özgü olan bence oldukça dahice bir şey ortaya çıkıyor. Bu da potansiyasyon denen şey. Potansiyasyon ne demek? Bir sonraki videoda bulacaksınız detaylıca e, ne demek olduğunu. Fakat aslında bir maddenin, ham maddesini yani içinde zehirli de olabilecek, bizde birtakım belirtilere sebep olabilecek, o ham maddeden alabileceğimiz etkilere sebep olabilecek halinden arındırıp gittikçe böyle seyreltip çalkalayarak, seyreltip çalkalayarak aslında bir bilgiye dönüştürmek. Aslında potansiyasyon bu ve Hahnemann bu kinin bitkisine bunu yapmaya başlıyor. Seyreltiyor, çalkalıyor. Seyreltiyor, çalkalıyor ve daha çok seyrelttikçe hastalarda daha iyi işe yaradığını fark ediyor. Şimdi bu Avrupa'daki sıtma salgını homeopatiyle iyileşmiştir arkadaşlar. Çok enteresan bir bilgi. Bunu çok belki hızlıca bir kaynaktan bulamazsınız ama biraz araştırırsanız bulacaksınız. Pek çok homeopatiyle ilgili bilgi de olduğu gibi biraz böyle üstü kapatılmış bir bilgi bu. Hani oradaki yorumu size bırakıyorum. Ama Avrupa'daki sıtma salgınını o kadar inanılmaz ve hızlı bir şekilde iyileştiriyor ki Haneman kinin bitkisiyle. Doktorlar bir anda yüzünü Haneman'a çeviriyor. Bu nasıl bir şey diye. Ve sonra ilk homeopatlar ortaya çıkıyor. Haneman'ın bir takım şeyleri, dostları, kankaları. Ve hep beraber şey yapmaya başlıyorlar. Biz acaba başka ne madde deneyebiliriz hastalara verebilecek? Başka ne madde bizim için bir deva haline gelebilir? Ve o zamanki homeopatların çok me meşhur hikayeleri vardır. İşte yılan zehri deniyorlar, arsenik deniyorlar, seyreltip deniyorlar, çeşitli bitkileri deniyorlar vesaire. Ve proving denen bir şey ortaya çıkıyor. Yani bu ilk homeopatlar bir araya gelip diyorlar ki bir maddeyi alacağız arkadaşlar. Hepimiz bu maddeyi kullanacağız ve ortaya çıkan belirtilerini gözlemleyeceğiz. Eğer %80'imizde çıkarsa bu belirti biz bunu iyileştirebilir bir belirti olarak bir kenara yazacağız. Mesela bu noktada çok da kafanızı karıştırmadan bir çok klasik böyle çok temel basit bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki soğan. İşte mutfakta soğan doğrarken ne olur? Gözünüz yak, yanar, akmaya başlar, burnunuz akar, yanar. Bu aynı belirti bazı nezle hastalarında da görülür değil mi? Yani bazı nezle hastaları tıpkı böyle soğan sanki doğramış gibi gözleri yaşarır, burnu yaşarır, böyle kızarır, kaşınır vesaire. Biz o hastalara seyrentilmiş soğan veriyoruz mesela. Yani bizim cepa isminde seyrentilmiş soğan remedimiz var homeopatide. Bu hastalara onu veriyoruz. Mesela başka bir örnek yine çok tipik bir örnek. Diyelim ki kahve içtik çok. Çok fazla kahve içersek ne olur? Çoğumuzda yani bazılarımız çok tabii hiç hassas değil kahveye çok rahat ee, başa çıkabiliyorlar. Ama genelde sağlıklı bir bireyde fazla kahve içmek çarpıntıya sebep olur. Uykusuzluk yapar. Böyle öför ya dediğimiz tuhaf bir mutluluk hali yapar. Böyle çok canlı ve heyecanlı olur o insan. Bazı panik atak hastaları da bu şikayetle gelebiliyor homeopata diyorlar ki uyuyamıyorum, kalbim çarpıyor, çok heyecanlıyım, bir öfürya var içimde. O hastalarda mesela seyreltilmiş kahveremecisi veriliyor. Şimdi bunlar çok basit örnekler. Tabii homeopati bu kadar basit değil. Bunun böyle çok daha videolarda da yavaş yavaş anlayacaksınız. Daha genişleteceğiz. Daha yapısal bakmaya başlayacağız. Daha mental duygusal şikayetler girmeye başlayacak işin içine. Fakat basitçe yapılan bu homeopatide. Şimdi da aslında Haneman ve dostları da, diğer doktor arkadaşları da bunu yapmaya çalışıyor. Bir aslında külliyat oluşturuyorlar kendilerine. Ne yapabiliriz biz bu homeopatik remedilerle? Yani daha doğrusu doğada hangi madde ne işe yarar diye kafa yormaya başlıyorlar. Benzer benzeri iyileştirir aslında buradan çıkıyor. Doğadaki herhangi bir madde herhangi bir şikayeti iyileştirme gücüne sahip. Biz bunu nasıl belirliyoruz? O doğadaki maddenin sağlıklı bir bireyde ortaya çıkardığı semptomlara bakarak. Yani ben fazlasıyla e, arsenik mesela kullansam, arsenik zehirlenmesine maruz kalsam, ne olur kusmaya başlarım, ishal olurum, kalbim çarpar, soğuk soğuk terlerim ve endişe yaşarım. Tıpkı bunun gibi aslında bu şikayetlere sahip birine de yine aynı şekilde seraltılmış arsenik veriyoruz. Evet. Hahnemann bunu keşfettikten sonra yani bu kinin bitkisi ve arkasından gelen diğer homeopatlarla diğer doktor tabii daha sonra homeopat olacaklar ama beraber çeşitli maddeleri böyle deneyip yaptıkça deneyip yaptıkça homeopati Avrupa'dan Amerika'ya yayılıyor. Ve orada James Tyler Kent özellikle çok enteresan bir adam Kent çok dindar bir adam ve böyle enteresan homeopati çok tuhaf bir çok enteresan bir katkıda bulunuyor. O da mental duygusal belirtiler. Bir çeşit ruh katıyor işin içine yani. Diyor ki bir, hasta, bir hastayı iyileştirmek istiyorsak ne yaşadığını da bilmemiz lazım. Nasıl bir mental duygusal halde olduğunu bilmemiz lazım. Psikolojik olarak ne yaşadığını bilmemiz lazım. Ve sonra Amerika'da da çeşitli hastaneler kuruluyor. Homeopati okulları kuruluyor. Chicago'da çok iyi bir homeopati hastanesi ve okulu var mesela. Yani bütün dünyada bu 80 sene öncesine kadar... ...ve o da antibiyotik gibi böyle ilaçların ortaya çıkışına denk geliyor. 80 sene öncesine kadar bütün dünyada homeopatik hastaneler ve homeopati kolejleri var. Çok yaygın bir sistem. Homeopatin üzerine kurulduğu bazı prensipler var. Homeopati, homeopati yapan prensipler. Bunların bir tanesini aslında görmüş olduk. Benzer benzeri tedavi eder. Bir tanesi de hastalık yoktur, hasta vardır dediğimiz... ...ya da bütüncül bakmak dediğimiz, bütüncül tedavi dediğimiz şey aslında... Bu da bunu anlatmak için e, İngilizce disease kelimesini kullanacağım. Çok Bence çok güzel anlatıyor çünkü konuyu. Disease, yani ease, o rahatlık olma halinden uzak olmak demek. Yani disease'in Türkçesi hastalık biliyorsunuz. Hastalık dediğimiz şey aslında bizim zannettiğimiz gibi migren, insomnia, mide ülseri gibi bir şey değil. Homeopatik anlayışta hastalık, rahattan uzak olduğumuz hal aslında. Yani bir insan diyelim ki, ee, yemekten sonra şişkinlik yaşıyor hiçbir şekilde sindiremiyor yemekleri ve genelde yemek sonrasında denk gelen bir baş ağrısı var patron onu azarlamış iş yerinde e, herkesin önünde ve o olaydan beri bir sunum anksiyetesi var konuşmaya korkuyor insanların arasına çıkmaya korkuyor arkadaşlıkları etkileniyor ve geceleri uyuyamıyor ayakları yanmaya başlamış şimdi böyle bir insana tek tek bir sürü hastalığı var diyemeyiz yani sindirim şikayeti var ee, ...uykusuzluk sorunu var, özgüven sorunu var diyemeyiz homeopatik bakış açısında. Biz buna diyoruz ki bütün bunların bir arada olduğu tek bir hastalık hali var. O da bir, bu insanın konfordan çıkmış olduğu hal. Yani bu insana bir şey oluyor, orada spekülasyonlara çok yer vermemiz, vermememizi de söylüyor Hahneman. Bu insanın neden hastalandığına dair biraz daha ufak da olsa bir bakış açısı sunacağım e, diğer videolarda. Fakat çok da spekülasyona girmeden burada bu insan sonuçta bir konforsuz halde ve bütün bunların bir arada olduğu hal aslında hastalık. Şimdi homeopatide biz bu insana tıpkı bunun gibi semptomlar yaratabilen bir madde arayarak aslında müdahale ediyoruz. Yani e, hangi madde diyelim ki e, yemek yedikten sonra şişkinlik yaşar, yemekten sonra baş ağrısı yaşar, böyle aşağılanma gibi otorite tarafından aşağılanma sonrası özellikle ortaya çıkmış şikayetleri kapsar, Hangi remedi, hangi maddenin ayakları yanar? Hangi madde uykusuzluk çeker? Ve mesela örnek veriyorum, Lycopodium isminde bir bitkiye çıktık diyelim ki. Şimdi Lycopodium çok enteresan bir bitki. Eee Lycopodium denen bitkiyi fazlasıyla alsak biz sağlıklı bireyler olarak bizde korkunç derecede şişkinlik yapıyor. Ve yemekten sonra baş ağrısı yapıyor ve uykusuzluk yapıyor. Şimdi Lycopodium'un fiziksel tarafı bu, bu hastaya eşleştirebileceğimiz. Bir de homeopatiya, homeopati yapan bence benim de çok sevdiğim, şöyle de bir anlayış var. Şimdi bu bitki doğalda nasıl var oluyor? Lycopodium bitkisi mesela çok enteresandır. Asırlar önce kocaman bir ağaçmış, sonra evrimle beraber küçülmüş, minnacık kalmış. Şimdi bu minicik kalmıştık, bizleriz ki Lycopodium insanların da, Lycopodium'a ihtiyaç duyan insanlarda. Bu bilgi var, yani ben kocamandım, küçüldüm, ben güçlüydüm, güçten düştüm. Bu çok enteresan, homeopatinin artık böyle ruhsal kısmına gidiyor. Bu insana mesela diyelim ki, patronun beni azaldıktan sonra kötü hissediyorum diyor. Ve diyor ki, ben yani çok güç sahibiydim, iyi bir yerdeydim ama güçten düştüm. Bir bakıyoruz, lycopodium gibi de fiziksel şikayetler çıkarıyor. İşte biz o insana lycopodium bitkisinin homeopatik şekilde seyreltilmiş halini veriyoruz. Yani bir tane hastalık vardır. Bütüncül bakış ve hastalık yoktur, hasta vardır. Aslında biraz böyle bir şey. Bir diğer önemli şey de homeopatide minimum doz prensibi. Yani Hahnemann diyor ki bir hastaya en hızlı şekilde müdahale edin, en nazik şekilde müdahale edin ve en kalıcı iyileşmeyi sağlayın. En minimum şekilde müdahale etmek, en yumuşak müdahale etmek aslında remedileri oldukça seyreltmek burada. Yani ham madde formundan Çıkarıp çok böyle ince, çok böyle neredeyse bir enerji formuna getirmek. Orada işte o gentle healing dediği, nazik iyileşme dediği şey başlıyor homeopatinin. Ee, bu üç prensibi anlattım ama diğer videolarda biraz daha bunları açacağım. Ve böyle biraz daha yeni boyutlara taşımayı düşünüyorum homeopatinin ne olduğunu ki siz de daha iyi bir şekilde anlayabilin.